0: Und teilweise sogar ganze Business-Units herauslösen, weil man sagt, hier fressen mir die Carbon Taxes, die auch kommen übrigens, eigentlich meine Marsche auf. Also das wird ein kompletter strategischer Business-Game-Changer.
1: Ja, Christian, alle reden von der Net Zero. Ist das eigentlich eine Utopie oder kann sie Realität werden? Spannende Frage. Also ich kann
0: erstmal zustimmen, dass auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, Menschen sowohl in Firmen als auch in, im Gesellschaftlichen von Net Zero und äh, Dekarbonisierung sprechen. Kurze Antwort, es muss Realität werden. Die Frage ist natürlich, wie und wann ist es 2040, 2050 oder dann doch erst 2060? Aber es wird eine extreme Transformation geben und das ist nicht jetzt aus meiner Feder, sondern es hat Club of Rome schon 2012
1: in den Büchern der Projektion von 2052 mhm. festgesetzt. Gut, ähm, ja, wen haben wir da vor uns? Ähm, Christian Heinrich, ähm, du bist erfolgreicher Serienentrepreneur, hattest auch in den vorherigen Jahren mit dem Scout B-Exit für viel ähm, Aufmerksamkeit gesorgt. Bist jetzt CEO von Carb.me und lehrst auch noch Digital Business Transformation. Und ja, im Grunde genommen wollen wir einfach nochmal wissen, was bewegt dich oder was hat dich denn bewegt, Carb.me zu gründen? Was für eine Vision steckt dahinter, jetzt in dem Bereich der Cleantech-Unternehmen zu gehen und wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, danke dir. Gute Frage auch was machen wir, warum mache ich das? Also ich hatte früher ja andere Unternehmen gegründet und hatte nicht vor, mich nach dem letzten Unternehmen sofort wieder in die nächste Geschichte zu stürzen. Aber wie das so ist, nach drei, vier Monaten in der Covid-Phase, ähm, man hat natürlich sehr viel Kontakt und Austausch und äh, auf Basis des ganzen Wissens und der, äh, im, im Startup-Language spricht man, sorry für das Denglisch, vom Domain-Expertise, also sprich meine Value-Chain, Supply-Chain, Industriekenntnisse. Und dann eben gleichzeitig das riesengroße Problem, wer hat es gerade angedeutet, Net Zero, hat sich natürlich die Frage gestellt, wer kann das angehen? Weil wenn man jetzt Industrieunternehmen anschaut, die haben CO2-Emissionen, 80% Prozent im Schnitt, das können auch manchmal 70% Prozent sein. Ich kenne ein Unternehmen, das hat 99% Prozent der gesamten Emissionen, die entstehen in der Supply Chain, in der Value Chain. Und das Problem oder die Challenge an der ganzen Geschichte ist, dass es ist eine sehr hohe Komplexität. Das heißt, du bräuchst eigentlich Leute, die einerseits Supply Chains verstehen, andererseits allerdings die Sustainability, die Nachhaltigkeitsberechnungslogik verstehen. Deswegen haben wir uns an das Thema rangewagt, zusammen mit meinen Co-Foundern ähm, Hendrik und, und Robin, die de dementsprechend komplementären Informationen und Kenntnisse mit reinbringen, weil wir sagen, man muss letztlich die Industrien kennen, um letztlich die Industrien zu dekarbonisieren, das war auch die Motivation und das ist tatsächlich auch ein langfristiges Thema... Also ich sehe das hier definitiv nicht als Eintagspflege oder ich äh, mache jetzt mal irgendwie für zwei Jahre Start Startup, sondern mhm. das ist ein großes Thema, was mich persönlich auch wirklich äh, berührt, weil de facto soll ja auch die Nachfolgegeneration irgendwann mal, wenn sie es sich leisten kann, nach Mauritius oder auf die Malediven fliegen können, ja. ohne dass die Insel dann weg ist. Ja. Also das heißt bis 2050 haben wir die Probleme gelöst. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall, die, das sollen tatsächlich schon bis 2030 ähm, bis zu gewissen Teilen, also teilweise 25 Prozent, der Management sein. Das Wort nehme ich immer ganz gerne, damit dann letztlich die Ziele äh, erreicht werden. Also wir sehen eigentlich 2025 schon, äh, ob wir die Ziele 2030 erreichen und wenn wir die nicht erreichen, dann werden wir auch sehen, dass wir die ganze Reise, äh, Reise bis 2050 nicht schaffen Konsequenz, die Politik wird brutal einschreiten, weil sie hat natürlich keine Lust, die volkswirtschaftlichen
1: Kosten von den ja. Hochwassern zu tragen. Das ist ein guter Punkt. Ja. Und äh, gerade die äh, extremen Klimaereignisse, die nehmen ja eher zu, als dass sie abnehmen. Ähm, deswegen bist du ja damit auch wirklich im, im Auge des Zyklons von wichtigen Trends. Ähm, das ist natürlich ein Wahnsinns-Hub, ja. Äh, auch da gefragt, was sind denn eigentlich die, die großen Herausforderungen, ähm, wenn man sich dem Thema Dekarbonisierung widmen will? Also, ist die Industrie denn dort eigentlich offen für Lösungen, für Softwarelösungen oder eher beratungsresistent? Oder was waren denn in den ersten Monaten oder jetzt im ersten Jahr, ihr seid ja gerade ein Jahr alt geworden, die, die interessanten Challenges für euch? Ja, es sind verschiedene Druckpunkte. Also, Challenges ist
0: ganz klar teilweise die Neuartigkeit der Problemdefinition. Das sind verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen, also Sustainability oder wie, sagt, wie man so schön sagt, Lifecycle Assessments, CO2 Berechnungen. Das gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten. Es war nur noch nie so auf der CEO-Agenda, weil auf einmal, und ich glaube, das prominenteste Beispiel ist, wenn Volkswagen äh, an Tesla letztlich Geld überweisen muss, weil Volkswagen die grünen äh, Umweltzertifikate von äh, Tesla abkaufen muss, weil letztlich Volkswagen ja. mehr CO2 ausstößt als Tesla. Also es ist ein reines Business-Model-Spiel. Tesla hat ein tolles Business-Model, das rein auf Grün und Elektro läuft. Volkswagen eben nicht und deswegen müssen die zahlen. Das heißt, das ist jetzt auf der Vorstandsagenda. Das sickert allerdings langsam durch und es gibt viele verschiedene Druckpunkte. Es gibt zum Beispiel Steuern auf Aluminium, Stahl etc., die dann ab 2023 eingeführt werden. Europaweit, der Green Deal ist ja auch ein großes Thema... Das heißt, es wird Stück für Stück mehr Transparenz reinkommen. Übrigens auch eine Tochtersegment des internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS hat jetzt ab Januar angefangen aufzusetzen mit Hauptsitz in Frankfurt und in Kanada. Wir werden das heißt, wir werden bald von den Wirtschaftsprüfern, von den Big Four, die werden ein neues Geschäftsmodell für die nächsten 20 Jahre bekommen, was die gleiche Größendimension erreicht wie ihr bisheriges. Das heißt dann halt Carbon Accounting. Das heißt, wir werden eine Rechnungslegung sehen, die CO2-Tonnenausstöße Mist. Und das ist jetzt natürlich auch der Agenda, auch durchs World Economic Forum extremst ja. ähm, stark äh, publiziert worden. Und diese Problemstellungen sind da. Vielleicht um das abzuschließen, mhm. wenn dann ein Großinvestor namens BlackRock jedes Jahr mittlerweile schon seinen Brief im Januar an seine CEOs schreibt, wenn sie sich nicht an die Net Zero Strategie halten, werden ihre Company Valuations, die Unternehmensbewertung massiv sinken, dann ist es eigentlich eine logische Konsequenz, dass es jetzt in den Unternehmen ankommt. Aber auch das dauert bestimmt noch dieses und das nächste Jahr, bis dann letztlich alle die Strategien abgeleitet haben und alle erkannt haben, dass die Software, die zum Beispiel wir bei Carbmi machen, ja. letztlich eingesetzt werden muss. Es ist ein bisschen so wie früher ging es auch ohne Produktionsplanungssystem. Dann hat man mit Excel-Tabellen oder mit Rechenschiebern gearbeitet, bis man natürlich verstanden hat, dass es irgendwann Sinn macht, wenn man bei hochtransaktionalen CO2-Carbon-Footprint-Berechnungen eine Software
1: einsetzt. Für wen ist es denn am bequemsten, und für wen dann am unbequemsten quasi, sich mit dem ganzen Thema Dekarbonisierung zu beschäftigen?
0: Ja, auch spannende Frage. Also wenn wir jetzt industrielle Wertschöpfungsketten anschauen, ich sag mal, unbequem ist es definitiv für alle. Weil <lacht> wir haben 30, 40 Jahre lang auf Basis des Planeten konsumiert, Globalisierungserfolge gefeiert, das war auch schön, da hat kein Konsument drüber nachgedacht am Ende, wo sein, sein T-Shirt oder sein Hemd gerade produziert wurde. Das kann dann auch mal die Avocado quer um den Globus laufen oder die, die Krabben werden gepoolt in Tunesien, obwohl die woanders gefangen werden, dann werden sie wieder zurückgeschifft. kann man ja auch einfach mal insgesamt drüber nachdenken. Es gibt allerdings in der Endkunden oder Bevölkerung natürlich ein großes Umdenken. Das Thema ist jetzt, dass Firmen wie Ikea oder auch Volkswagen, wenn sie den ID3 und so weiter produzieren, sagen, sie wollen jetzt äh, Carbon-Neutral, also neutrale, klimaneutrale Produkte verkaufen, schaffen nicht alle von heute auf morgen. Deswegen sind es auch 2025, 2030 Ziele. Nur das ja. heißt im Endeffekt, dass es für diejenigen, die diese Ziele ganz oben, also die Ikea's, die Volkswagens, festlegen, relativ angenehm ist. Spannend wird es dann eigentlich, wie sie die Kosten, die dadurch ja entstehen, weil das ist ja nicht for free, sondern da sind ganz große erhebliche Aufwände. Also wenn ich meine Logistik grün machen will, ja. muss ich meine Flotte von Diesel-Trucks zum Beispiel in Elektro-Trucks oder Biofuels-Trucks abändern. Mhm. Das müsste ich natürlich dann weitergeben an meine Zulieferer und da beginnt jetzt der Stress, weil ich habe neben den Wertschöpfungsströmen und den Geldströmen, also Euros und Dollars, auf einmal CO2-Ströme,
1: die ich messen muss ja. und bekomme die große Panik. Ja. Also das heißt, das war auch der Grund, wieso du bei den ganzen Procurement-Anbietern, Lieferanten und Co. jetzt zuletzt so aktiv warst, weil man gesehen hat, diese Industrie, die muss sich mit dem Thema sehr stark damit beschäftigen und da muss angesetzt werden.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also man unterscheidet meistens zwischen internen und externen Emissionen. Die internen Emissionen sind die, die man vielleicht viel hört in letzter Zeit. Ja. Das ist das Thema Energie. ja Also das ist auch ein riesengroßes Thema. Das treibt auch große Unternehmen, die energieintensive Produktion haben, um. Spannend ist natürlich aber dann auch, und das waren das diese 80 Prozent, die meisten Emissionen der externen Emissionen sind entlang der Wertschöpfungskette. Das heißt... Wo kommen wir jetzt an, wenn man die Energie in grüne Energie geändert hat, also zum Beispiel auch Photovoltaik, ja. dann letztlich auf die, auf, auf die Produktionshallen draufsetzt, dann hat man trotzdem noch 80 Prozent der Emissionen und die muss man jetzt angehen und die tun eigentlich weh, weil das sind wir auf einem sehr kleinen, Lieferantenabhängigen transaktionalen Level. Wenn jetzt eine größere Firma 80.000 Lieferanten hat, ja, dann kann ich nicht einmal jemanden anrufen und meine Energie quasi verbessern. Das ist jetzt übertrieben kurz gedacht. Sondern ich müsste eigentlich 80.000 Leute nicht nur anrufen, sondern managen und tracken und dann mir überlegen, bei manchen Materialien oder Services kann ich was verändern. Da brauche ich letztlich individuell kleine Carbon-Footprint-Kalkulationen. Und das ist ja. letztlich, wie du richtig sagst, im Bereich der Wertschöpfungskette zwischen den Lieferanten mhm. und hängt sehr häufig beim Einkauf dann letztlich, dass das Potenzial gehoben wird.
1: Ja. Also gilt hier quasi auch wieder das Pareto-Prinzip, dass es wenige vielleicht Lieferantenbereiche gibt, die dann doch für die meisten äh, auch Scope-3-Emissionen verantwortlich sind.
0: Ja. ja, die große Kunst besteht, äh, also wir sagen immer Carbon-under-Management zu bekommen, weil ich weiß am Anfang ja nicht, mhm. welche meiner 80.000 sind denn eigentlich jetzt gerade die großen CO2-Treiber. Also Lieferanten, und das dahinter hängen manchmal ja auch eine halbe Million an Materialien. Es kommt immer auf die Größendimension der, der ja. Unternehmen an. Kann ich natürlich auch durch drei teilen. Dann bin ich beim Mittelständler. Hm. Aber es ist trotzdem sehr komplex. Und dann möchte ich aber herausfinden, welche 10 oder 5 oder 18 Prozent sind denn eigentlich die, mit denen ich mich beschäftigen sollte. Also wie man A-Lieferanten hat, weil das die wichtigsten sind für die wichtigsten Teile, so wird man letztlich auch A-CO2-Hotspots dann identifizieren. Und mit denen muss man dann auch in strategische Diskussionen gehen. Man muss Entscheidungen treffen können, muss Rahmenverträge aufsetzen, auch Penalen aufsetzen können und teilweise sogar ganze Business-Units herauslösen, weil man sagt, hier fressen mir die Carbon Taxes, die auch kommen übrigens, eigentlich meine Marsche auf. Also das wird ein
1: kompletter strategischer Business Game Changer. Klasse, coole Insights. Ähm, dann könnte man ja auch gleichzeitig nochmal dein, dein Wort, das du gerade aufgegriffen hast, aufnehmen und zwar A-Lieferanten. Ähm, Gründer müssen ja auch Lieferanten von A-Klasse Ideen sein. Ähm, was würdest du denn sagen, macht einen erfolgreichen Unternehmer aus? Und ähm, was waren auch für dich in den letzten 15 Jahren Learnings, die du im, im Hinblick eben auf bestimmte Eigenschaften ähm, ja, sozusagen identifizieren konntest?
0: Das ist jetzt eine, 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 eine weite Frage, zu der ich ausholen könnte, ich würde allerdings einen sehr konkreten Punkt in Vordergrund setzen. Und das ist eigentlich die geht weg von der Perfektion und ich glaube, das haben auch alle gerade in der Covid-Phase gelernt. Also das Wort Moving Target ist sehr, sehr wichtig. Also man, man braucht letztlich einen eine 80-20-Ansatz, weil man weiß auch gar nicht, also jetzt gerade in unserem Fall zum Beispiel, wie sieht eigentlich die Regulatorik übernächstes Jahr aus? Also gibt es neben den Aluminium- und, und uh, Stahlstrafzöllen auf Carbon text vielleicht auch das Gleiche bei Plastik oder Kunststoff? Ja, nur als kleines, ja. sehr konkretes Beispiel. Und so ist es ja eigentlich mit allem. Wir wissen jetzt nicht, morgen welche Regulatorik passiert? Also Moving tar target, target ist extremst wichtig, dementsprechend sehr resilient sein. Also das ist eine sehr sehr äh, wichtige unternehmerische also jetzt, Eigenschaft, -hmm. Resilienz. Also es ist zwar mittlerweile auch ein Ist die angeboren
1: oder kann man die entwickeln?
0: Ich glaube, die kann man und muss man entwickeln. Das ist, das ist ein gewisses Thema. Also ich, ich, ich zitiere immer gerne Homo Faber. Diejenigen, die denn jetzt hören den Podcast und mich kennen, die werden wahrscheinlich jetzt lachen. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Menschentypen und man braucht natürlich eine gewisse Präzision, einen gewissen im, 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 auch, auch bis hin zur Perfektion, aber man sollte sich als Unternehmertyp und Gründer gerade im, im digitalen und im aktuellen Umfeld ähm verabschieden davon, dass alles perfekt ist. Das wird am Ende sehr gut, aber Perfektionismus, typische deutsche Krankheit nenne ich das immer. Also die Amerikaner ja. sind eher Big-Picture-Thinking unterwegs. Kann man später sagen, dafür sind die Produkte in Deutschland besser. Kann, ja. kann man unterscheiden. Aber gerade in der startup phase am Anfang, muss man eine gewisse
1: 80-20-Ideologie verfolgen. Ja. Verstehe. Also von einigen äh, Unternehmern habe ich natürlich gehört, dass das Thema auch Passion oder Leidenschaft sehr wichtig sei. Andererseits sehen wir auch in etlichen Beispielen, jetzt gerade aus der Berliner VC-Welt, dass auch Geschäftsmodelle funktionieren, wo einfach clevere, ja, wie soll man sagen, Unternehmensdenker hingesetzt werden und Modelle auch kopiert werden aus den USA und Co. Deswegen ist es ja spannend zu erfahren, wo da tatsächlich die Wahrheit liegt oder ob es einfach mehrere Wahrheiten gibt.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Ich unterscheide diesbezüglich immer gerne zwischen der B2C und der B2B-Startup-Welle. Ach, tatsächlich. Genau, mhm. der Digitalgründung. Also ich bin ja seit ja, 2016 auch an der Hochschule und Lehre Digital Business Transformation. Ähm, Wochenende hauptsächlich und ab und zu freitags. <lacht> und was habe ich da gelernt, also Berlin war ja anfangs sehr B2C orientiert, also es gibt ja auch tolle, tolle ähm, Unternehmen, die dort auch im Startup-Markt teilweise bis in den DAX gekommen sind und ähm, im B2B ist es etwas anders. Also ich würde sagen, B2C bekommst du gut mit einem Methodenbaukasten hin, also du investierst dann so viel in Online-Marketing, dann bekommst du so viel äh, Conversion-Rates hin im B2B und ins insbesondere, wenn man Enterprise-Software baut, ist es etwas schwieriger, weil da brauchst du die Domain-Expertise. Also ich gebe mhm. immer das Beispiel, wenn jetzt jemand zum Beispiel Carmi kopieren wollen würde, dann würde ich als Investor die, das, die unseren Wettbewerber erstmal fragen, wer aus dem Gründerteam denn eigentlich fünf Jahre lang bei Siemens oder bei, bei BSF oder bei Audi gearbeitet hat. Weil erst dann kennt man ja die Komplexität der Kunden. Und wenn man die nicht kennt und nicht weiß, wie ja. eine Produktionsplanung aussieht, kriege ich das auch nicht einfach aus der, ich sag's jetzt mal, Uni-Schatulle mit irgendeinem Methodenbaukasten, Business Model, Canvas oder sonstigem hin, ja. Ah,
1: ja, okay. Sehr cool. Ähm, du hast ja auch ein paar Nebenprojekte, unter anderem eine Vinothek in Würzburg und Erlangen, soweit ich weiß. Ne? Ähm, wie kam es dazu eigentlich, und, und ja, wie ist Wohlsein Weine in dem Sinne entstanden? Das ist
0: auch ein schöner Punkt, dass du ihn jetzt nennst, zumal du vorher gesagt hast Leidenschaft, das, da ja. ich gar nicht, äh, drauf, <lacht> bin ich gar nicht drauf eingegangen. Also Leidenschaft ist definitiv eine Eigenschaft neben der Resilienz, die für Unternehmertum essentiell ist, weil entweder tue ich etwas, ich habe auch ehrlich gesagt, seitdem ich mich in die Selbstständigkeit 2013, 14 gewagt hatte, Nie darüber nachgedacht, wie viel ich wann wo gearbeitet habe und ich würde es auch, das ist jetzt falsch und plakativ, ich würde es schon als Arbeit bezeichnen, aber Arbeit, die einem sehr viel gibt und Freude macht, weil man Dinge ja. sieht, wie sie entstehen. Und äh, ein, ein, einzugehen auf deine Frage mit der wohl Wohlsein, also das ist natürlich eines der Leidenschaftsthemen. Ich war früher mal Handballspieler, fast bis in die zweite Bundesliga und da hatten wir abends immer sehr viel Training und Sonstiges und Wochenende Action. Und als ich tagsüber letztlich immer meine Digital-Startups gemacht hatte, brauchte ich einen Ausgleich. Und in Würzburg mhm. selbst gibt es 3.000 Winzer in Franken, aber in Würzburg selbst gibt es relativ wenig Auswahl. Damals, als wir angefangen haben, gab es glaube ich immer nur die 6 bis zehn Standardwinzer. Und äh, dadurch, dass ich zu dieser Zeit noch in Würzburg gelebt hatte, Allerdings selbst Anfang 30 Mal war dann, 31 oder sowas, haben wir gesagt, wir brauchen hier mal eine, eine schöne Vinothek, die dann die besten und speziellsten Nischenwinzer aus der ganzen Region identifiziert, also von Orange Wein und so weiter und so fort. Und so wurde ich dann letztlich eigentlich auch über autodidaktische Disziplinen zum äh, Frankenweinspezialisten. Ich würde mich nicht als Weinspezialisten international bezeichnen, aber eben auch hier. Nische entdeckt, Fokus aufgemacht und jetzt Weinerlebnisse aus der Region präsentieren. Passt jetzt im Nachgang sehr gut zu dem nachhaltigen Ansatz von Capmi War ja. allerdings, um ehrlich zu sein, im Jahr, als ich
1: 31 war, noch nicht im Fokus. Ja. Gut, aber da hast du ja auch wirklich aus der Not eine Tugend gemacht und äh, ich, ich staune, wie das dann tatsächlich alles doch so hochgezogen werden konnte. Und äh, den Laden gibt ja, oder die, die Läden gibt es ja heute immer noch. Ähm, wir packen gerne auch noch nochmal einen Link in die Description. Und ähm, ja, das ist eigentlich ein schönes Bild, das quasi deinen unternehmerischen, dein unternehmerischen Geist quasi ähm, ja, umrundet. Sehr cool. Ähm, dann noch eine Frage zu, zu Carbon bzw. der Dekarbonisierung. Ähm, denn im Grunde genommen stehen wir ja da vor mehreren auch, auch großen Stakeholdergruppen. Und ähm, man könnte sich die Frage stellen, wer rettet denn jetzt eigentlich die Welt? Ist das die Industrie mit Hilfe von den Cleantech-Unternehmen oder ist das tatsächlich die Politik, die in manchen Bereichen den ähm, Antrieb gibt?
0: Ähm, sowohl als auch. Also, wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse, hat die Politik extremst wichtige Anstöße gegeben, also zum Beispiel Emission Trading System, das Zertifikatsystem. sie äh, haben den Green Deal angeschoben, Pariser Klimaabkommen und ich zähle jetzt mal die, die Verbände und die Associations, die global aktiv sind, die STG Goals ver ähm, äh, veröffentlicht, mit zur Politik, ähm, das, das war sehr stark. Jetzt in den letzten 24 oder 18 Monaten hat die Industrie extrems äh, sich gerüstet, wenn man so schön sagen darf. Die sind fast schon auf der Überholspur. Also aktuell sind große Fragen, Fragezeichen, wie definieren wir eigentlich den CO2-Schattenpreis? Das wird gerade diskutiert und besprochen. Da gibt es auch sehr viele neue Regularien. Also am Ende, um darauf zu antworten, wird es ein Schulterschluss aus beiden sein. Also der, der, der Staat, die Staaten, die internationale Staatengemeinschaft wird mit Sicherheit Vorgaben machen. Ich habe es gestern erst gelesen, die Westküste o USA wird in den nächsten 20 Jahren äh, so viel an, an Wasserhöchstand hö haben wie in den letzten 100 Jahren. Also wir wow. sprechen hier von einem Viertelsmeter. Das ist schon extremst. Also wenn man dann letztlich äh, permanente kleine Hochwassersituationen hat, dann hat man natürlich auch volkswirtschaftliche Kosten. Ja. Und das muss dann letztlich dann äh, vom, von den Staaten auf die Unternehmen, die, die die dann letztlich verursachen. Weil es gibt Firmen, ich nenne jetzt keine Namen, es sind unter anderem auch Kunden von uns, die sind für ein Prozent der gesamten weltweiten Emissionen verantwortlich. Jetzt Wahnsinn. kann man sagen, ja, ja. das kann ja, Deutschland ist ja nur so klein, ja, aber wenn die Firmen natürlich viele Produktionsstandorte in der Welt verteilt haben mhm. und wenn wir unseren DAX anschauen, das, da kann man auch mal eine schöne Analyse machen, wie viele ja, CO2-Verursacher allein im DAX gelistet
1: sind oder im Dow Jones, das ist schon ganz spannend. Ja. Gibt es eine konkrete Empfehlung oder einen konkreten Wunsch, den du an die Politik hättest? Konkreter Wunsch ist tatsächlich,
0: also sie sind tatsächlich schon gut, also sie greifen so stark ein und ich bin definitiv ein großer Freund der freien Marktwirtschaft als Unternehmer, aber sie, sie greifen so stark ein, was ich bisher in meinem Leben noch nicht gesehen habe, also es geht so über die EZB über die äh, äh, IFRS-Rechnungslegungen-Politik äh, generell, was natürlich gerade die Hauptherausforderung ist, ja. ist den CO2-Preis global zu definieren. Und da bin ich mhm. auch mit dem Kollegen Michael Pahle sehr stark im Austausch vom Potsdamer Klimainstitut, was ja ein, eines der weltführendsten Institute ist. Und äh, das ist ein Hauptthema, was gerade auf der globalen Politikbühne diskutiert wird. Wie kriegen wir einen festgesetzten CO2-Preis hin, der nicht nur von dem Emission Trading System abhängt?
1: Klingt auf jeden Fall komplex. <lacht> ist es auch und das auf einer globalen Ebene, kann man sich vorstellen, ja. wird noch spannender. Ja. Hervorragend. Äh, Christian, wann bist du denn das letzte Mal die Extrameile gegangen?
0: <lacht> das ist natürlich eine, 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 eine sehr spannende Frage. Ich hatte vorhin darüber nachgedacht, eigentlich heute, indem ich fast nichts gegessen hatte und jetzt ist es 16 Uhr, eigentlich nur ein Espresso und zwei Cokes, das ist jetzt ungesund, also körperlich war das die Extrameile ja. für heute. Ähm, generell äh, würde ich sagen, extra Meile extrem spannend, weil ich eigentlich dauerhaft in so einer Art Runners High bin. Das ist jetzt nicht so, dass ich meinen Körper aushöhle oder dass es energetisch anstrengend ist. Ich versuche eigentlich immer so ein bis zwei Wochen im Jahr komplett runterzufahren und keine Mails und dann auch Handy-Detox, wie man so schön Digital-Detox sagt, zu machen. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich ziemlich viel durchgetaktet bin. Extrem spannend ist es immer dann, wenn äh, zwischen zwei. Ähm, Ferienzeitpunkten, also sprich im, im, im Februar und im März ist es extrem voll, weil dort die Industrie natürlich komplett durcharbeitet, es sind keine ja. Familienferien, da ist es immer extrem und wenn dann parallel am Wochenende auch noch die Vorlesungen an der Hochschule sind von neun Stunden im MBA, dann ist es natürlich extrem voll, plus Business Travels, ja.
1: Ja. Cool. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, für die Insights und dann wünschen wir uns, dass es schneller und besser vorangeht mit der CO2-freien Welt. Vielen Dank, Alan. Hat mich sehr gefreut, heute dabei sein zu dürfen. Dankeschön.